0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der kleinen Fotoshow. Mein Name ist Chris und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Ja, heute am 12. Januar die erste Podcast-Folge im neuen Jahr. Ich habe einfach keine Zeit gefunden, zwischen den Jahren und ja, in dem Urlaub und nach dem Urlaub irgendwie eine Folge aufzunehmen und deswegen heute ganz Frisch eine neue Folge, in der es in erster Linie darum geht, was meine Erfahrungen mit dem Fuji-System sind, das ich seit dem 23. Dezember eben im Einsatz habe. Ja, wollen wir gleich mal loslegen? Also, ich habe ja zwei Bodies, einmal die X-Pro 1 und die XT20. Ich glaube, meine X-Pro 1 hat auch eine kleine Macke. Da werde ich mal dann den Service von mpb.com testen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass, wenn ich den Akku wechsle, alle Einstellungen weg sind. Also die interne Batterie ist anscheinend leer. Ähm, ne, nicht leer, sondern kaputt. Ja, bei der XT20 habe ich jetzt erstmal keine Probleme festgestellt. Die funktioniert, wie sie soll. Ähm, Bilder machen sie beide sehr schöne. Und ähm, meine Befürchtung, die ich hatte bezüglich des Stabilisators bzw. des fehlenden Stabilisators, ja, die haben sich so ein bisschen egalisiert. Ich merke einfach, dass Fuji wahnsinnig gute Arbeit in den Sensor gesteckt hat und dieser einfach sehr hoch oder sehr hohe ISOs auch noch mit relativ geringen Bildrauschen. Ähm, Ermöglicht ja, und dadurch kann ich auch kurze Verschlusszeiten dann machen, wenn ich sie brauche, wo ich früher bei der Olympus den Stabi gebraucht hätte. Vielleicht auch bei der Sony, weil irgendwie bin ich mit der Sony mit dem Rauschverhalten an der A7 II auch nie richtig glücklich gewesen. Die hat noch zusätzlich den Stabi. Ähm, ob ich den jetzt effektiv genutzt habe oder nicht genutzt habe, weiß ich gar nicht so genau. Vielleicht gibt es irgendeine Möglichkeit, das hinterher im, im Lightroom auszulegen, ob der aktiv war oder nicht aktiv war und ob der auch wirklich gearbeitet hat oder einfach nichts gemacht hat. Ähm, das wäre mal sehr interessant zu sehen, einfach mal zu wissen, ja, wie oft hatte ich den denn gebraucht. Gut. Also, jetzt so, was ihr schon gemerkt habt, vom, vom Bild, von der Bildqualität bin ich sehr zufrieden. Ich war aber auch bei gutem Licht schon immer mit meiner Olympus zufrieden. Die Sony, ja, die war bei gutem Licht auch immer sehr gut und das bestätigen jetzt auch wieder die Fujis. Auch wenn da eine sehr alte Kamera dabei ist mit der X-Pro 1, das war so eine der ersten X-Kameras. Und äh, auch der mit den 16 Megapixel hat Fuji echt gute Arbeit gemacht. Auch das macht echt Spaß. Ähm, genau Zu dem anderen Thema, Filmsimulationen, da bin ich noch nicht so tief drin, dass ich da wirklich ein Resümee ziehen kann, dass ich sagen kann, ja, meine Lightroom-Bearbeitung fällt jetzt weg. Ich mache immer noch Bearbeitung in Lightroom was mir gefällt, ist, dass ich ziemlich einfach über die Fuji-App die Bilder auf mein äh, Tablet ziehen kann. Ich nutze da, gerade wenn ich was auf Social Media verwenden will, eigentlich immer dann, wenn ich es per WLAN mache, die reduzierte Qualität mit 3 Megapixel. Was sind das, 3 Megapixel? Soll ich das mal bewusst? Ich habe eine 24 Megapixel-Kamera und auf Social Media reichen mir diese 3. Ja, ähm... Nichtsdestotrotz, ich mache, habe auch schon die Bearbeitung am, am Laptop gemacht, wo ich dann einfach die Speicherkarte auslese. Hier fällt mir auf, dass ähm, sowohl bei der XT X, äh, X Pro 1 als auch bei der XT 20 die Kartenslots kombiniert sind mit dem Akku. Ich will, wenn ich die Kamera aufmache irgendwie und um die Karte rauszuholen, will ich immer eine Seite irgendein Türchen öffnen. Das bin ich jetzt einfach schon gewohnt von meiner em 5 von meiner em 1 von meiner A7, das waren alles Kameras, die an der Seite den Zugang zur Karte hatten. Schlimm ist es für mich jetzt nicht, wenn ich jetzt die, Kamera unten raus, äh, die Karte unten rausholen muss, ist es ungewohnt. Ja. Zum, zum Layout der, der Knöpfe und der Einstellmöglichkeiten ist es ganz ehrlich auch wieder eine Umgew Umgewöhnung. Ähm, man kann nicht ganz so frei die Rädchen ähm, belegen, wie man es bei der Olympus kann. Gerade bei der X-Pro1 ist man da noch sehr eingeschränkt. Die xt 20 ist da wesentlich besser geworden, aber warum Fuji nicht zum Beispiel das hintere Rad für alles Mögliche freischaltet zum Einstellen, finde ich schade. Hm, manchmal denke ich mir nämlich, ich hätte da ganz gern meine meine Belichtungskompensation drauf. Ich bin ja jemand, der vorzugsweise in der Blendenvorwahl fotografiert und ähm, dann über die Kompensation den Bildlook erzeugt. Und da ist es jetzt, klar, sie hat oben ein großes Rad drauf, wo man auch immer die Kamera neben sich liegen hat. Sie liegt hier neben mir jetzt gerade. Da kann ich einfach sehen, was ich einstelle. Ah, ja. Gut. Ähm, ist jetzt mal so, kann man, kann man nichts machen. Ich kann mich auch daran gewöhnen, es ist ja ähnlich wie bei der Sony A7, da war das genauso mit dem Rädchen oben drauf. Ähm, bei der Olympus war es nicht so und irgendwie habe ich mich an dem Olympus-System ein bisschen dran gewöhnt. Gut, ähm, was haben wir noch? Ich habe ein bisschen gefilmt mit der XT 20 und auch mit der X-Pro 1. Für meine Zwecke, mal kurz ein Familienvideo zu machen, tun es die, die Dinge echt. Ich habe bei der XT20 den Knopf Auto oder diesen, diesen Hebel für Auto entdeckt. Ähm, ich finde es nicht schlecht ähm, dass man, wenn man zum Beispiel im Schwiegervater die Kamera in die Hand drückt, hier alles auf Automatik stellen kann, dann nur noch auslösen muss, was jetzt äh, mir, nicht so, was mir nicht so gut gefallen hat war, dass dann der der Bildlob irgendwie auch weg war, den ich also die Filmsimulation die ich ausgewählt hatte. Ähm, vielleicht gibt es da eine Einstellung oder ich habe da irgendwas falsch gemacht, weiß ich jetzt nicht, ähm, das fand ich jetzt nicht so ganz so gut. Gut, was haben wir noch? Objektive. Ja, ich habe jetzt in den letzten Wochen, ihr seht es vielleicht auch auf Instagram, hauptsächlich das 1855 Zoom für Familie, Indoor und so ein bisschen Fotografieren genutzt. Hier kommt dann der optische Stabilisator wieder mir entgegen, den dieses Objektiv hat. Ähm, habe aber auf der X-Pro1 dann die äh, Festbrennweiten gehabt, gerade das 16mm, was ja einem ungefähr 24mm entspricht und auch dem äh, 18mm, was ja dann die 28mm irgendwo ähnlich kommt. Ähm, die haben mir sehr gut gefallen. Entschuldigung, 23mm, 35 und 50 habe ich sehr wenig verwendet ähm, aktuell, ich habe das 60 wieder für Makros verwendet und ich habe auch bei meinem letzten Ausflug ähm, das 50-200 getestet. Da muss er, Quatsch, 50-230, das ist ein XC, kein XF-Objektiv, das ist aus der Low-Budget- Linie von Fuji, muss aber hier sagen, ich bin begeistert gewesen, ähm, das hat auch einen Stabi integriert und ähm, es ist flüsterleise, dieses Objektiv, also es macht beim, beim Fokussieren keinen Mucks. Es ist super leicht, es ist nicht lichtstark, ja. Allerdings kriegst du ja bei 230 mm und bei der bei der äh, bei der der Endblende, die dann noch zur Verfügung steht, ich glaube es ist eine 6.3, ähm, da kriegst du genug Freistellung hin. Der, der Abstand, also der, die minimale Fokusdistanz könnte etwas kürzer sein. Das hat mich so ein bisschen gestört, sonst wäre es echt ein mega cooles Objektiv gewesen oder es ist immer noch cool. Ich muss mal gucken, ob ich mir auch noch die Maike äh, Makroringe für dieses Fuji-System besorge, um eben dann ähm, mit dem Objektiv auch nochmal näher ranzukommen und dann mir das Makroobjektiv ähm, einsparen kann. Ja, aber Makroobjektiv, da habe ich auch irgendwie ein, ein schlechtes Objektiv, glaube ich, bekommen. Da muss ich auch wieder den Service bemühen. Ähm, was hier der Fall ist, ist, dass die 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 Naheinstellgrenze, sobald ich die erreiche, schaltet die Kamera aus oder sagt mir die Kamera, ich soll sie ausschalten. Irgendwie fährt der Motor dann in den Endanschlag rein, blockiert und das kann ich nur durch An- und Ausschalten der Kamera, äh, durch außen anschalten der Kamera, kann ich das wieder äh, äh, zurücksetzen. Also ich kann nicht mal manuell in dem Bereich fokussieren. Sonst, im, ähm, das ist mir jetzt erst aufgefallen, als ich es wirklich mal ausgereizt hatte, ähm, für so für so Casual-Makro-Blümchen-Geschichten, äh, ich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Feinart, wie ich es ganz gern mache, ist dieses Objektiv sehr gut geeignet, auch wenn ähm, andere YouTuber sagen, sie empfehlen dieses Objektiv nicht, da dieses ja gar nicht 1 zu 1 Makro kann, muss ich sagen, ähm, das stimmt. Es kann nur ein 1 zu 2 Makro. Wenn du allerdings automatisch Zwischenringe reinpackst, kann es wieder die 1 zu 1, natürlich geht es zu Lasten wiederum äh, der Lichtstärke, jeden, jeden Makro-Ring, den du zwischen rein baust, ähm, der reduziert auch ein bisschen wieder die, ähm, die Lichtstärke des Objektives und du musst ein bisschen länger äh, belichten, kann beim Makro wiederum störend sein. Ähm, für mich ist es ein sehr guter Kompromiss, das Objektiv ist klein, es ist leicht, ähm, es ist relativ schnell im fokussieren. Äh, es ist irgendwie merkwürdig, wenn ich das jetzt hier sage und und wenn ich dagegen höre oder oder dagegen spiegel, was ich über diese gerade über die X Pro 1 und über dieses Objektiv gehört habe, beide habe ich gehört, sie sind nicht schnell im Autofokus. Ja, die XT20 ist schneller, aber ich habe das Gefühl, dass sowohl die X Pro 1 als auch zum Beispiel dieses 60mm Objektiv schneller fokussieren als meine Sony Alpha 7 mit Samyang Objektiven. Ähm, ich glaube, der Autofokus am 8518 und an dem, an dem Sigma 7028, was ich hatte, der war schnell oder schnell oder vergleichbar schnell, ich sag's mal so, vergleichbar schnell ähm, wie das vom 60 und auch wie die X Pro 1. Ich, ich glaube, ich hatte noch nie so eine richtig schnelle Kamera in der Hand und deswegen kommt mir das alles als in Ordnung vor. Ja, wenn ich meinem Sohn beim Spielen fotografiere, dann kann es sein, wenn er sich schnell bewegt, dass ich kein scharfes Bild bekomme. Das hat natürlich zwei Gründe. Schnelle Bewegung, was zur Bewegungsunschärfe führt. Und zweitens, der Autofokus ist nicht ganz so schnell, dass er ihn wieder scharf kriegt. Aktuell ist es nicht mein Anspruch, dass das funktioniert. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, genau deswegen bin ich auch nicht unzufrieden. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mir eine X Pro 3 oder eine XT 3 oder eine XT 4, die jetzt bald kommt, äh, mal in der Hand halte, dann könnte die, die Sache anders ausschauen. Und ich sage, mein Gott, was habe ich denn äh, in den letzten Jahren an langsamen Kameras gehabt? Aber für meine Zwecke ist das eben vollkommen ausreichend. Ja, mal so ein Ausblick: Was habe ich denn in dem System jetzt noch vor mir anzuschaffen? Mich reizt unglaublich das äh, Seven Artisans 3512 als ein manuelles äh, Porträtobjektiv, wobei ich Porträts ganz selten nur mache, aber es reizt mich, es ist auch nicht zu teuer. Ähm. Zum anderen die Makro die ich schon angesprochen hatte. Die möchte ich mir gerne zulegen. Und ich möchte mir einen Adapter zulegen. Ich habe jetzt gesehen, den gibt es von Kippon. Einen ähm, Speedbooster sozusagen, der meine OM-Objektive von meiner OMD, von meiner analogen OMD-Kameras aufnehmen kann. Genau, so das waren war so mein, mein erster Eindruck. Also ich bin zufrieden. Ich bin noch nicht so weit, dass ich mit den Filmsimulationen so weit komme, dass ich meine Nachbearbeitung entfallen lassen kann. Ich bekomme sehr schöne Fotos aus, diesen, aus dieser Kamera raus und die auch in gewisser Weise mein, schon, schon, schon fertig sind. Und wenn ich die an meinen Schwiegervater weitergebe, dann bearbeite ich die auch nicht mehr weiter. Das, die sind von der Farbbalance her für mich passend. Ich mag die Hauttöne, ich mag ähm, ja, die Farbwiedergabe in den verschiedenen Profilen. Ähm, ich mag die Schwarz-Weiß-Profile, also von dem her das passt für mich. Ähm, allerdings ist es dann schon so, dass ich gewisse Presets in den letzten Jahren mir eben zu eigen gemacht habe, modifiziert habe und die mir sehr gut gefallen und die auch so ein bisschen mein meinen Bildstil ein bisschen darstellen. Ich habe nicht so einen richtig super einheitlichen Bildstil, ähm, aber ja, das, das ist sowas, wo ich sage, äh, das wäre cool, wenn ich da noch hinkomme. Äh, da werde ich mich noch ein bisschen mit dem Thema Filmsimulationen auseinandersetzen. Aktuell ähm, ist so mein best bei die, die Farbwiedergabe weich. Ähm, ich gucke mal ganz schnell, wie, wie heißt die denn offiziell? Die heißt Astia. Also Astia mag ich sehr, gut, ist sehr gerne mit einem leicht angepassten äh, Weißabgleich. Ähm, Classic Chrome mag ich eigentlich auch ganz gern. Ist so ein bisschen anderer Look. Ähm, das könnte auch noch sowas sein, was mir sehr gut gefällt. Und äh, was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass äh, der Pro 400 Film von Fuji hier nicht drinnen ist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie dann Angst haben, ich glaube, Pro 400H heißt der gerade aktuell. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Fuji vielleicht Angst hat, dass sie dann ihre, ihre, Filme, oder ihre, ja, ihre Filme nicht mehr verkaufen. Ähm, das wäre noch so ein Film, der mich sehr, sehr interessieren würde. Und natürlich ist es auch so, es gibt auch andere Filme, wie ihr vielleicht wisst, fotografiere ich analog eigentlich nur mit Kodak. Und Kodak ist jetzt hier nicht in einer Fuji-Kamera als Filmsimulation. Und ja, das finde ich jetzt sehr, sehr schade, ich habe ich hab gehört, man kann mit diesen äh, geliebten ähm, Portra 400-Filmlook kann man erzeugen in, diesem, in dieser Filmsimulation muss allerdings dazu genau den richtigen Weißabgleich treffen und das sei eben sehr, ja, sehr schwer. Ähm, den, der ist nicht über die, ähm, ja, über die Anpassung des, des Weißabgleichs mit blau, grün und, 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 blau und rot, das ist glaube ich, oder rot und grün, äh, mit dieser Balance ist er nicht einzustellen, du musst ihn über einen äh, Custom White Balance machen, das heißt, du musst eine Graukarte fotografieren und über die Graukarte dann das einwählen und dann muss das Licht genau passen, dass du diesen, diesen Look hinkriegst, da muss ich mal schauen, Uh, wie, wie man das vielleicht noch uh, dann darstellen kann, dann wäre ich wirklich sehr, sehr glücklich. So, ich gucke jetzt auf die Zeit. Ich habe jetzt schon eine ganze Menge geredet und uh, ja, vielleicht, vielleicht hat es euch interessiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr Feedback da lässt. Ich verlinke jetzt auch mal uh, in der kleinen Fotoshow auf der Homepage. Das ist ja die-kleine-fotoshow.wibli.com. Dort uh, verlinke ich jetzt auch mal die Bilder, die ich aktuell auf meinem... Instagram-Account habe, ich habe hier so, einen, ähm, so eine Übernachtung im Wald gehabt und da habe ich mein Zelt fotografiert und einen Kocher und es war so ein bisschen frostig und da habe ich es beeindruckend gehabt und das sind ganz coole Bilder geworden und äh, ja, wenn es euch interessiert, schaut gerne vorbei, schreibt einen Kommentar unter den letzten Blogbeitrag, jeweils zu jeder Folge sollte es einen Blogbeitrag geben. Und ähm, nochmal mein Aufruf, falls jemand von euch Bock hat, mit mir zusammen einen Podcast zu machen und äh, so als Counterpart mit mir über verschiedene Dinge der Fotografie diskutieren möchte, da würde ich mich sehr freuen, wenn du dich einfach mal bei mir meldest. Entweder über das Kontaktformular auf der Homepage oder eben über Instagram, da bin ich zu finden unter theunderlinefotonerd. Ja, ich wünsche dir alles Gute für diese Woche. Und einen guten Start versucht, Bilder zu machen. Licht ist zurzeit echt schwer zu finden. Hier ist Hochnebel und Frühdunkel und ja, alles ein bisschen ätzend für einen Fotografen, der gerne in der Natur draußen fotografiert. Aber es gibt ja immer irgendwelche Möglichkeiten, irgendwas zu fotografieren. Oder bereitet euren nächsten Fototrip vor im Geiste und freut euch auf Fotografie im Frühjahr. Und ja, geht raus, macht Bilder, Motive gibt's überall. Bis bald, der Chris. Ciao!